0: Podster.ru Подкаст-терминал для ярких идей. Мобильные приложения
1: как бизнес. Авторская программа Андроша Густи на подстер.ру Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Мобильные приложения как бизнес». Наверное, у нас всех есть идеи мобильных приложений. Это подкаст о том, как взять такую идею и превратить ее в деньги. На каждую встречу я буду приглашать людей, которым удалось сделать из своего мобильного приложения бизнес. Я в первую очередь буду рассматривать российские проекты, чьи приложения заработали более 500 тысяч установок. Меня зовут Андрош Густи, я директор по развитию компании «Бегемот-бегемот», и я веду этот подкаст. Это наш четвертый выпуск. Наш гость — Байрам Аннаков, соучредитель проекта
0: «App in the Air». Здравствуй, Байрам. Привет. Как у тебя дела? Отлично, сегодня отличный день Хоть и на улице дождь, но чувствуется приближение выходного И, значит, немного передышки от этого дикого мира мобильного
1: угу. Ну, я напомню слушателям, что традиционно уже мы выйдем наш подкаст посредством скайпа Потому что так сложилось, что молодые талантливые предприниматели в мобильной сфере рассеяны вообще по всей России, поэтому по-другому никак. Петербург, к сожалению, в данный момент пока не столица. Байрам, скажи, а где ты сейчас находишься?
0: Сейчас я в Москве, но буквально на следующей неделе еду в Сан-Франциско, там мы выиграли хакатон PayPal в России, теперь едем на мировой финал, будем бороться с девятью другими странами за возможность выиграть 100 тысяч долларов от PayPal.
1: Слушай, а ты же все время куда-то летаешь, да? Я так что-то на ту неделю с тобой связывался, ты где-то был
0: сейчас. да. Именно так, но ну, по ходу дела приходится э, ездить, э, решать задачи и собственно, э, Ну, то есть мир, он все-таки мобильный, поэтому приходится быть мобильным.
1: Слушай, вот тяж, тяжкая доля мобильного предпринимателя, мобильного стартапера успешного. Хорошо, сегодня мы говорим про приложение App in the Air. Что я хочу сказать, ну вот, что я знаю о Байраме и его проекте. Я знаю, что Байрам прекрасный пиарщик, потому что далеко-далеко не всем получается получить столько классных отзывов и обзоров в западных СМИ. Я просто смотрел на их сайт, видел там одно издание, второе издание, одно круче второго, и все с восхищением пишут про это приложение от Лондона до Америки. Я знаю, что Байрам стал попал в рейтинг 30 до 30. То есть это российская премия молодых предпринимателей. Тоже крутая фишка. И то, что я, ну, я получил очень такую шикарную рекламу о Байраме с, от наших общих знакомых. А вот с самого Байрама я получил такую рекламу, что ему самое его большое достижение – это то, что ему удалось собрать очень классную команду, которая может, по сути, штамповать классные продукты. И что меня еще впечатлило да. – это, это то, что Apple зафичерил 47 стран, да? Я не ошибаюсь? В 47 странах да, зафичерили? Да, совершенно верно. 47 стран. Это просто ну, ошеломляющий да, успех, да, да, да. Как, как, как по мне. А, и, соответственно, я хочу поговорить сегодня в большей степени о трех вещах. Как делать такой крутой пиар, mm-hmm. собственно, как попадать в западные СМИ, mm-hmm. как делать так, чтобы тебя зафичерил mm-hmm. в стольких странах Apple, и как создавать mm-hmm. такие команды, которые могут штамповать продукты. Байрама тебе слово. Ну,
0: ну, На самом деле, я бы сказал, что пиар, он не потому, что э, я или моя команда там пиарим, а потому что отлично мы сделали классный продукт и он сам э, вызывает желание у людей о нем писать. Потому что вот сколько мы занимаемся мобильным бизнесом, я знаю наверняка одну вещь, что нельзя более-менее крупные СМИ продвинуть статью о своем продукте. Только если у вас классный продукт, о нем узнают, и э, вам придет письмо в стиле Мы из Гардиан мы написали про вас, вот, кстати, линк То есть вы даже не будете знать заранее, что про вас напишут И тут самый главный продукт, соответственно, продукт делает команда И та команда, которая собралась у нас, и которая делает эти продукты Вот, наверное, главный ингредиент для того, чтобы ну, продвигаться на мировом рынке
1: А ты можешь выделить какие-то критерии? Ну, допустим, у меня замечательнейшее, классно сделано, красиво отрисовано приложение, которое помогает искать бабочки э, в Горьковском парке. Напишет ли об этом Гардиан?
0: Ну, давайте. Первое, оно должно нести ценность. Ну, то есть оно должно быть полезным. Например, там OpenZ решает конкретную проблему людей, которые часто летают и которым нужно нужно быть в курсе всех событий по своим полетам и, собственно, знать, где в аэропорте лучше провести время. Второй наш продукт решает проблему людей с с, расстройствами настроения и помогает им управлять своей жизнью, как помогает, например, специальные дозаторы для тех, кто болеет астмой. Поэтому тут первый критерий – это полезность. Второй критерий большой – это насколько ну, дизайн приложения приятный и правильный с точки зрения требований Apple. И третий – это техническое исполнение. То есть у Apple есть очень такой серьезный чек-лист, каким должно быть приложение. И и вот мы, например, в феврале этого года ездили на семинар Good to Great э, в Лондоне, где э, в течение пяти часов нам давали комментарии по поводу нашего приложения, как его из хорошего сделать э, Great. И, собственно, через полгода буквально прошло, после того, как мы его переделали, полностью передизайнили и технически поменяли, э, Apple зафичерил нас э, на 47 стран мира. From good to great, да? From to great, да. Слушай, у меня сразу
1: родилось два вопроса. Uh-huh. Первый вопрос uh, это про само приложение. Вот мы уже uh, 70 с лишним минут болтаем. Uh-huh. А пользов- слушатели так и не знают, в чем, mm. собственно, суть приложения. До семи слов, пожалуйста, дай определение того, что делает App in the Air. Uh, и потом чуть больше о нем.
0: Это мобильный ассистент для всех ваших путешествий самолета.
1: Хорошо. Mm-hmm. Uh, ну вот, допустим, я открываю приложение, что я делаю? Mm-hmm.
0: Все, Вам только нужно указать свой э, номер рейса и дату. Все остальное мы делаем за вас. А То, а, то бишь, первое, мы даем вам полностью расписание, э, когда вам приехать в аэропорт, сколько, э, когда закрывается регистрация, посадка. Если вдруг поменяется э, э, номер выхода, гейт, если вдруг задержится рейс или отменится, вы об этом узнаете от нас, мы вам об этом скажем. Это первое. Второе. Когда вы едете в аэропорт, мы дадим вам советы, как лучше провести время, если вам придется ждать. Ну, например, где лучше поесть, есть ли там Wi-Fi, если есть он платный или бесплатный, как его подключить. Ну, например, когда я был во франкфуртском аэропорте, там можно сесть рядом, тоже есть совет у нас, можно сесть рядом с бизнес-залом Дельты и бесплатно пользоваться интернетом. Хотя во всем франкфуртском аэропорте это платная вещь. Вот такие штуки, мы помогаем вам и вам помогают в путешествии. И третья моя любимая вещь, это вы можете общаться с теми людьми, которые летят из тех же или в те же аэропорты и, например, спрашивать у них, какая очередь на регистрацию, много ли народа, или э, с кем-нибудь, допустим, вы летите в Нью-Йорк, договориться, что вместе взять такси и тем самым сократить свои затраты вдвое, ну, распределить свои затраты. То есть, если резюмировать, есть три ключевые функции. Первая – это... Весь все расписание вашего полета от регистрации до посадки со всеми изменениями, которые могут с ними произойти. Второе это советы, как провести время в аэропорте. Я такие такой форс для аэропортов. И третье это чат, возможность общаться с людьми, которые летят тем же рейсом, знакомиться, заводить бизнес-контакты или просто вместе взять такси, тем самым сократить свои расходы.
1: Слушай, теория звучит очень круто. Но вопрос такой, лечу я, значит, из Тампера, небольшой финский городок, откуда летают э, э, бюджетные авиалинии в какой-нибудь Лиссабон в 4 часа утра, Э, летят оттуда полтора человека, Э, э, я не знаю, авиалиния бюджетная, на полчаса задержалась, потому что двигатель отвалился, откуда ты получаешь, Ну откуда приложение получает информацию актуальную о состоянии вещей?
0: Я понял. У нас есть два поставщика данных глобальных. Первый — это FlightStats, им пользуется Google, например. К нему стекается информация со всех топовых аэропортов, авиалиний, в том числе и бюджетных авиалиний. Вот недавно мы подключили Ryanair, которого нету во многих приложениях такого же характера. Соответственно, мы мы получаем от FlightStats и еще от OIG. Каждый из них специализируется кто-то больше на на Америке и Западной Европе, кто-то больше на Азии. Тем самым мы покрываем сейчас, даже в том же Китае, мы покрываем 93% всех перелетов, которые там есть. То есть с точки зрения небольшого полета бюджетной авиалинии из финского городка у нас будет этот рейс, и мы сможем его покрыть. Ну, Впоследствии, когда... Людей станет больше а, вот, в таких маленьких финских городках, а я думаю такое наступит в части. А, люди сами смогут в том числе уточнять эту информацию и помогать вот там средствами чата и краудсорсинга. Вот сейчас а, это два поставщика, глобальных поставщика данных, признанных на, и которым стекается информация от аэропортов а, и авиалинии мира. Окей,
1: okay. а кто у вас маркетингом занимается?
0: А, ну, у, меня, у нас нету выделенного человека, я, ну, я считаю, что на этапе стартапа а, все должны заниматься одной задачей, ростом. Что можно сделать для роста? Можно сделать функцию, можно написать в какое-нибудь издание, можно еще что-то сделать. То есть, как таковая функция маркетинга занимаются все и никто. Кто-нибудь скажет, ну, слушатели, что, ну, значит, никто не занимается. Но мне кажется, что наши результаты показывают, что наоборот, именно в такой модели это самое правильное. Потому что когда есть специальный человек под названием маркетолог, то разработчики и другие люди считают, что им не нужно заниматься тем, чтобы продвигать продукт. Я вот это считаю неправильным. Я хочу, чтобы вся команда занималась э, маркетингом. То есть вся команда развивала продукт, чтобы он рос.
1: <связать> угу. Ну, в принципе, здраво Слушай, угу. а вот ä, у вас была такая Транзиция от ä, Хорошего приложения в крутое да. То, что вас учили, э, чему вас учили В Лондоне да. Дай, пожалуйста, пять примеров того ага. ä, Как поменялось приложение Что помогло mm. Mm. ему mm. стать mm. Не просто хорошим, а классным mm-hmm.
0: uh, Ну, первое, например Критерий, это желательно Чтобы приложение запускалось за одну Максимум полторы секунды этот э, бенчмарк э, очень сложно достигнуть. Нужно на уровне входа, например, убирать в специальные, скажем так, параллельные потоки э, ряд задач, которые, чтобы, самое главное, чтобы пользователь как можно скорее получил доступ к продукту. Э, вот, пример. до этого у нас запускалось 5-5,5 секунд, а сейчас у нас запускается до одной секунды.
1: Так, э, хорошо.
0: Такой, такой да. бенчмарк. Да. Второй бенчмарк — это дизайн. Ну, то есть навигация по приложению должна быть очень стрийтфорд, как бы, понятной, простой. Если сравнить предыдущую версию приложения с текущей, то можно увидеть, что она сильно изменилась с точки зрения простоты навигации. То есть а это нам пишут все новые пользователи, что, ребят, и это показывает показатели, например, до функции, которые раньше а, у нас доходило 15% пользователей, потому что в очень много разных функций. То сейчас а, выросло до 33-34% например. уровень доходимости до самых скрытых функций а, приложения, что говорит о том, что оно понятное для использования и для навигации. То есть Тут четкого критерия нет, но это, наверное, очень... Но ну, если я увижу продукт, я могу сказать какие-то моменты. Вот так издалека очень сложно сказать, что именно в навигации должно быть straight
1: Хорошо, третий бенчмарк?
0: Третье, есть такое правило, Джобс в, свое... в свое время его установил, что до любой функции приложения должно быть максимум три клика. Вот, очень хорошее, простое правило, которое очень сложно выдержать на самом деле. Я рекомендую, ну, то есть, посмотреть на него. Это третий. Четвертый, есть качество картинки, то есть, в зависимости от того, какие вы используете иконки и картинки для продуктов, они могут, если много наложить ну, слоями друг на друга, то они отжирают очень много памяти процессора, и когда, например, вы пролистываете приложение, то оно начинает чуть-чуть так подтормаживать и ребить. ну так, еле заметно. Вот такие вещи, ну, очень неприемлемы Apple, потому что приложение начинает, скажем так, диктовать пользователя, они а не пользователь диктует приложение. Поэтому э, нужно очень хорошо поработать под, над графикой. И вот для этого есть специальный, так называемый, инструмент в Xcode, в среде, на которой программируют. Вот там э, можно замерять, э, какой у вас FPS, например, и, собственно, улучшать его за счет того, чтобы картинки не накладывались друг друга друга, и так далее.
1: Mm-hmm. Это было 5.
0: Да, э, это было... Это было пять или четыре, я сбился.
1: Я, честно говоря, тоже сбился. (связывая) Да. (связывая) Ну, давай так, если у тебя есть что-то в голове такое, что ты бы еще посоветовал, давай.
0: Я я бы еще сказал, пятое, это активно использовать все новые фреймворки и технологии, которые дает Apple. То есть, если Apple что-то разрабатывает, он хочет, чтобы разработчики это использовали. Потому что он хочет дать правильный посыл на рынок, что это хорошая технология, это надо использовать. И вот кто-то из разработчиков иногда предпочитает написать что-нибудь свое. Отличное предпочтение, все верно, но обычно это заканчивается очень медленным а, интерфейсом и кодом. А, лучше использовать новые функции. Ну, например, в iOS 7 вышла куча новых функций, там, например, как фоновое обновление приложения, а, ну, там, статус приложения, и приложение в фоне, даже не не будучи открытым, обмениваться сервером данными. Нужно активно использовать... Или новые переходы от от одного экрана в другой. Нужно активно использовать вот эти новые вещи и смотреть те самые конференции WWDC, где рассказываются про новые фичи в в iOS 7 или iOS 8. И использовать их, и давить на то, что вы используете... Вы продолжаете идею Apple в своем продукте, а не пытайтесь переделать ее и тем самым поставите ну, под сомнение то, что делает Apple. А mm-hmm. на чем зарабатывает ваше приложение? Сейчас есть две вещи. Первое, мы, если вы хотите, например, получать уведомления об изменениях рейсов, а не смотреть их внутри приложения, то есть, например, по SMS-ке, Потому что у вас нету интернета в другом городе а, или в виде пуш нотификаций то а, тогда вы за это должны платить. Вы можете купить или а, ну, вот эти уведомления на несколько полетов, или подписаться на три а, или на год. Ну, на три месяца или на год. Вот а, год это самая распространенная подписка у нас среди тех, кто часто летает, потому что им очень важно всегда быть в курсе того, что происходит и ну, скажем так, держать руку на пульсе. А люди, которые э, летают редко, там, два раза-четыре раза в год, они больше предпочитают покупать, э, э, вот, ну, как бы, паки на несколько полетов и добавлять, например, в, в адресаты э, тех, кто получает текстовые сообщения, например, своих жен или детей, потому что, ну, все знают, что как только мы куда-нибудь приземлимся, все берутся за свои телефоны и начинают звонить или писать смс и родным, что мы долетели, все нормально. Вот, мы, мы как бы этот юзкейс реализовали, и у нас очень интересно им пользуется для вот уведомлений он шофера, который, водителя, который встречает вас и так далее и тому подобное.
1: Так, то есть, по сути, это одна модель монетизации, да. это Но... оповещение. Есть еще что-нибудь? Да,
0: да есть вторая, она будет Основное через год примерно. Это продажа сопутствующих услуг. Например, вы летите в Нью-Йорк, вы никогда не были в Нью-Йорке. Есть два варианта. Вы можете взять такси в аэропорте или можете заказать через нас, допустим, шаттл, ну, то есть автомобиль, который приедет из города. Во-первых, это будет дешевле. Во-вторых, там будет Wi-Fi, а в желтом такси Нью-Йорк его нет. И третье, вас еще можно сделать так, но это будет за дополнительную плату встретят с табличкой. Вот две разные как бы, модели, да, как вас могут встретить. Соответственно, мы будем продавать такси сопутствующие услуги, например, у нас сейчас бронируют отели. Например, если вы у вас отменили рейс, или вы опоздали, или еще что-то, люди покупают, бронируют отель внутри нашего приложения, мы там Римсы с очень известным провайдером Икспидия И соответственно тем самым Получают Где переночевать И так далее по очень хорошим Ценам Вот мы потихоньку за год Перейдем от модели подписок К модели сопутствующих Услуг, потому что там лежит Гораздо более ну, Большой рычаг с точки зрения заработка Чем В текущем (таспоминут)
1: Скажи, пожалуйста, какой тип пользователей платят лучше всего? Это... А, а, угу, давай. А,
0: лучше всего платят люди, которые пользуются Tripiton. Это такой, а, ну, в Штатах очень распространенный организатор ваших путешествий, назовем его так. А, ну, и, соответственно, они, они из Штатов. Очень хорошо платят Мексика, Бразилия и Арабский и страны, но их не так много на фоне там количества пользователей в США. Дальше, соответственно, Великобритания.
1: Ты ты упомянул, что вот вы катаетесь туда-туда, вот ты будешь в Калифорнию уезжать. Откуда у вас деньги?
0: Мы подняли от российского фонда IMIVC, это фонд Игоря Мутиника, подняли инвестиции и, соответственно, на эти инвестиции... Развиваем продукт, но вот а, до конца этого года, например, AppNZ уже а, будет, ну, наша цель, а, и мы к ней идем очень хорошо, я скажу, а, наша цель, чтобы мы окупали себя, и дальше, соответственно, если мы будем привлекать инвестиции, то на сильную экспансию а, на другие платформы, рынки, и для заключения, ну, так так называемых спецпредложений с аэропортами, чтобы, например, вы прилетаете в аэропорт Франкфурта, если вы пользователь, ну, премиум пользуется AppNZ, то вам будет бесплатный вход в бизнес-зал, допустим, и так далее. Вот потом мы будем развивать, чтобы наши пользователи чувствовали себя привилегированно и понимали, что они, например, получают... Много больше в офлайне каких-то плюсов для себя, чем просто уведомления Aris. Mm-hmm.
1: Но ну, ты мне говорил в нашем предыдущем разговоре о том, что App in the Air в принципе уже окупается, сама окупается. Она
0: очень, очень близко к этому. Очень-очень mm-hmm. близко. А у вас большие затраты? Я не могу, к сожалению, финансовые данные раскрывать. Я, я, я только, наверное, скажу, что мы очень пропагандируем лин такую, ну, то есть очень экономную разработку. Сейчас у нас 4 человека, и, в принципе, если вы представляете там рынок, я думаю, вы понимаете, но основные деньги мы тратим, на самом деле, не столько на зарплату, сколько на плату тем поставщикам данных, от которых мы получаем данные.
1: Понятно. Так, хорошо, ну мы разобрались э, с тем, что для того, чтобы вас писали западные СМИ, необходимо делать суперские продукты, и мы получили определенный инсайт, как это делать да. лучше всего. Да. С этим ясно. Uh-huh. А, давай подойдем тогда к другой теме: как стать любимчиком э, Apple? Как сделать так, чтобы uh. тебя зафичерили? Кому писать, кому звонить?
0: Mm-hmm. На самом деле, вот, когда нас зафичерили, ко мне подошли как бы, очень много компаний, ну, там писали а, с вопросом, баром, а как сделать, чтобы зафичерили. Когда я им говорю, что просто держать коммуникацию и а, постоянно быть на связи с ребятами из Apple просить советы и так далее, и что в нашем случае, например, это заняло минимум с февраля по октябрь, то есть там дети сразу расстраиваются и отворачиваются. Это как бы надежда на то, что ну, в мгновение одно ночное вы станете сразу фичард с кучей, с сотнями тысяч инсталлов по всему миру это ну, заблуждение это реально за этим стоит работа по поддержанию отношений поэтому отвечая конкретно на вопрос а, ездить на конференции WWDC и общаться с инженерами Apple Второе, даже если вы не можете поехать посмотри, Каждый разработчик Apple, ну в смысле разработчик под Имеет доступ к видеозаписям всех выступлений на WWDC А знаете, что на последнем слайде каждого выступления на WWDC? контакты инженера, отвечающего за эту технологию. И вы легко можете ему написать имейл э, э, с вопросами по поводу э, как, как лучше использовать технологию. И я вам говорю, если это будет вопрос по делу, они вам ответят.
1: Хорошо. То есть по сути нужно установить личную связь с Абсолютно личную или виртуально личную с конкретными инженерами, разработчиками.
0: И и, и то то это никогда не будет гарантировать, что вас зафичерят. Вот вот это надо понять. Даже, вот смотрите, когда вас планируют рассмотреть на фичер, вам присылают письмо с просьбой подгрузить свои картинки в специальное место в в iTunes Connect, где именно картинки для промоушена. Нам такое письмо приходило два раза. После первого никакого фичера не было то есть потому что там черным по белым написано есть как бы что это ничего не гарантирует второй mm-hmm. момент понимать что есть itunes review team но ну, то есть те кто отбирает на то чтобы защищать есть инженеры apple те кто говорят о технологии ну, как пользоваться технологиями и так далее никто не может гарантировать но рекомендовать обратить внимание, они, конечно, смогут. И вот устанавливая отношения, делая то, что хочет Apple технически, делая этот продукт, ну, хороший с точки зрения технологий и гайдлайнов Apple, можно надеяться, что когда-то ваш продукт прикрыл, например, через 9 месяцев после того, как вы начали, у вас был первый контакт.
1: То есть... В любом случае, это не гарантия, просто устанавливаем устанавливаем личную связь в надежде, что, возможно, инженеры посоветуют.
0: Да, Да, совершенно верно. Было бы неправильно, если бы кто-то кому-то гарантировал, тогда э, ну, это было. Ну, скажем так, э, тогда это не было бы так круто. Попасть э, в ну, в фичурд лист.
1: Слушай, а а зачем инженерам вообще кого-либо советовать?
0: Очень просто. Есть, есть вот инж- инженеры, а есть инженеры и евангелисты. Их задача как бы развивать, популяризировать какую-нибудь конкретную технологию, которую сделал Apple. И чем больше разработчиков пользуются и используют эту технологию, тем лучше, потому что каждая технология часто за собой тянет новую версию телефона, как как вы понимаете. Значит, люди, если будут появляться хорошие продукты, будут переходить на более хорошие э, смартфоны. Вот, например, новый процессор э, в iPhone 5s дает очень крутые новые возможности для для разработчиков фитнес-приложений. И э, э, и сейчас уже, например, Nike на днях выпустил новое приложение, то только для iPhone 5S. Я уверен, что это вызовет то, что люди некоторые будут покупать девайс просто, чтобы воспользоваться продуктом. То есть, как всегда было, операционная система вытягивает за собой новую модель продукта или новая версия игры вызывала установку новой э, графической, ну, фр, не фреймворка, а хардвера, то также и новые iPhone-продукты, использующие последние технологии, будут вызывать то, что люди будут переключаться на более новые э, смартфоны.
1: Все ясно. В общем, дружите с инженерами, и будет вам счастье, может быть. Может быть. Ладно, давай теперь поговорим про твою команду. Чем она такая хваленая, чем она хорошая, какие ты видишь в ней плюсы, и почему за ней будущее?
0: Ну, первое, наверное, самое важное, что каждый из нас не боится рисковать и пробовать новый. То есть, там... Собрать э, девайс хардверный за две недели, (м) давайте попробуем Написать продукт за 24 часа и выиграть э, батлхак PayPal или Фейсбука. Да, без проблем, давайте попробуем То есть первое, это не бояться нового и не бояться экспериментировать И не бояться, скажем так, ставить себе высокие челленджи э, и, ну, брать их Это, наверное, первое, что отличает нашу команду Второе, это вот многие из нас такие многостаночники, то есть мы можем там, написать код на iOS, потом на питоне дописать сервак, потом что-нибудь сверстать в вебе и тем самым сделать продукт очень быстро. Для людей же, кто узкофункциональный, чаще всего заканчивается тем, что он 5 дней ждет, пока дизайнер пришлет картинку, он 7 дней ждет, пока верстальщик сверстает сайт и так далее и тому подобное. То есть транзакционные издержки очень высокие, а когда люди многостаночники они очень, могут очень быстро делать продукт. Второе. И третье, самое важное, я считаю, это не боязнь брать ответственность, то есть каждый из нас легко, с удовольствием, и это для него рост, элемент роста, возьмет ответственность за целый продукт, например, или за направление, и начнет это развиваться.
1: Слушай, а вы все там соучредителем или это главный?
0: Ну, скажем так, мы, мы соучредители в проектах, но ну, у кого-то больше доля, у кого-то меньше. Но mm-hmm. один из главных критериев, что та команда, которая начинает продукт, она является соучредителем, чтобы уровень мотивации был зашкаливающий.
1: Слушай, кстати, вот, а как вы... Как бы ты боролся с такой ситуацией, если вдруг в определенный момент у человека либо резко пропадает мотивация, либо он уходит? Вы как-нибудь документируете такие случаи?
0: Да, давайте, ну, у нас вот с моим коллегой Иваном, он партнер, есть такая матрица, я не знаю, откуда мы ее взяли, но она очень понятная. Две две оси. Одна ось хочет-не хочет, вторая может-не может. Вот есть люди, которые могут, но не хотят. Единственное, что мы можем сделать, это попробовать им предложить что-то, что они бы захотели, то есть какой-нибудь другой продукт. Чаще всего или находится такой, или человек просто уходит из ну, из компании, потому что мы нечего ему предложить. Есть кто не хочет и не может. Тут, к сожалению, это не наши люди. Но для таких людей есть компании, которые берут таких людей. Третий э, тип людей — это не может, но хочет. Вот это, наверное, большинство из нас, особенно в новых технологиях. То есть мы можем не знать вообще, как это решать, но мы готовы, так хотим, что желание покрывает э, затраты, связанные с тем, чтобы научиться изучить, понять, делать лучше. Ну, идеал — это и хочет, и может. Я думаю, что и на многом... О многом, в том числе у нас такие, а это люди, которых просто приет и они делают. Но вот они, мне кажется, балансируют между не, не, не может, и хочет, и хочет и может. Вот постоянно. Вот так, эм... такой алгоритм. Эм... Это схема тактического
1: управления, которое. Широкой общественности представила бизнес, бизнес-молодость в опционной версии. Ну, ну, по сути, все так, все верно. Единственное, что хочет, может, может переходить в может, но не хочет. Вот да, вы, вы слушаем, о таком думали?
0: Да, и поэтому. И у нас такие были, и поэтому предлагали, предлагали новые продукты. Но вот кейс одного из наших коллег, который был сначала дизайнером на AppNDR, а потом он стал понимать, что он уже, ну ему это не так интересно и нашел себе замену, взял, ну, нанял и довел до нужного состояния нового дизайнера, а потом взялся делать новые продукты. Но, ну, частности, сейчас он делает на базе Arduino хардверные продукты и на, изучает, как с помощью Видео потока автоматически определять ваше настроение. Ого. Окей.
1: Такой еще вопрос. Говорят, что если программист становится соучредителем, то он прекращает быть программистом. Насколько это верно в твоей практике?
0: Это это полностью неверно, потому что у меня есть одно условие. Кстати, один человек из нашей компании ушел из-за этого, потому что он не готов был с этим условием жить. У меня есть условие, что неважно, кто Ну, то есть ты продакт-менеджер или программист, или генеральный директор. Ты должен уметь засучить рукава и сделать свой продукт. То есть, если надо, даже попрограммировать. У нас, наверное, только дизайнеры не умеют этого. Ну, скажем так, интересно, что Оксана дизайнер, она учится и хочет научиться программированию и периодически просит ей там объяснить, как это сделать. То есть, э, я считаю, что э, вот когда пока ты еще стартап, нету слова э, «не хочу». И каждый человек должен добавлять ценности. Добавлять ценности в продукт. А добавление ценности в продукт чаще всего выливается в то, чтобы запрограммировать для него что-то. И и я, и э, другие ребята, кто не программист по по своей должности, мы все равно садимся и программируем. Ну, то есть, больше, что я хотел больше
1: услышать, так это том э, охотно ли вы или э, можете ли вы расставаться с людьми, которые вам не подходят?
0: А, да, у нас есть правило нанимай долго, увольняй быстро. К сожалению, иногда слишком быстро. И от этого бывают минусы в восприятии извне, но а, но ну, уж, уж как пришлось, потому что я знаю, что некоторые люди могут дестабилизировать комфорт и культуру и состояние всей команды. И чем быстрее э, мы расстанемся, тем лучше.
1: Замечательная команда. И по поводу этого есть еще у меня два вопроса. Первое. Как находить таких людей? а Второе. Какими качествами должен владеть человек, который заправляет такой командой? В данном случае, я так понимаю, ты.
0: Давайте первый. Как находить? Большинство людей, которые сейчас в компании, это люди, которым мы преподавали, или, ну, то есть, смотрите, когда-то я преподавал и взял в компанию первых, ну, скажем так, Первый уровень, который я преподавал, теперь эти ребята преподают и набирают новых ребят, потом эти ребята преподают. Ну, то есть такая преемственность преподавания, и тем самым за курс, например, за бесплатный курс по iOS-разработке там проходит 70 человек, из них до до конца доходит 10, и из 10 мы берем двоих в компанию. Вот примерно как в компанию попадают новые люди. Но бывает что люди просто пишут, это очень интересный кейс, когда просто пишут, говорят, ну, нам нравится ваша позиция, в смысле то, что вы занимаетесь многим, и ну, хотим у вас работать. И мы открыто к таки- такому. Обычно мы даем какое-нибудь тестовое задание в самом начале, и на удивление 90% сливается на этом задании сами. Uh-huh. То есть, конечно, некоторым прикольно работать в компании, которые, ну, там, на слуху и так далее, но они делают ничего не хотят, и в итоге это заканчивается тем, что 90- процентов не доходят. А те 10, которые доходят, я думаю, в половине случаев становятся сотрудниками. Но в общем потоке таких у нас было, наверное, 4-5 людей. Остальные приходили те, кому мы преподавали.
1: А сколько вас уже? Ты, ты говорил Час- в общем.
0: на Час- Сейчас, сейчас нас 24 всего в компании, угу. а вот на продукте, ну, на разных проектах у нас работает ну, определенная команда. То есть там на Апанзе 4 человека, на Инфлоу семь человек, там у нас есть подразделение Лапс 4 человека. Ну, то есть у нас как бы распро... внутри компании есть продукты, скажем так, продукты тире-компании, которые в итоге будут выведены как отдельные ну, юридические лица и отдельные компании.
1: Слушай, ну вот все-таки, какими чертами должен владеть ты для того, чтобы заправлять такой компанией?
0: Я не знаю
1: это вижу со стороны, (связывается) вот то, что ты рассказываешь, то, что я слышал, важно их вдохновлять, самому не разочаровываться никогда, самому работать, (связывается) ну и придерживаться своего слова какого-то.
0: Да, я думаю, вот integrity, то есть, будучи, скажем так, целостным в плане своего слова, это, наверное, один из важных аспектов, то есть ну, вот этот, наверное, тот аспект, за который я я сам уважаю людей
1: так смотри еще вот такой вот вопрос да. мне этот вопрос очень интересен потому что я себе не представляю как так можно но вот я угу. работаю в аутсорсе каждый отдельный проект это по сути заказ да то есть ну, да. Да, там да. все типично там, да. все да. процедуры можно прописать да. все понятно и соответственно если у тебя сразу несколько проектов то ничего страшного, потому что ну по сути не все одинаковые. когда я думаю угу. о ну, то, чтобы одинаковые, но много в них общего. И, голова угу. не сидеет от каждой такой задачи. Когда угу. я думаю о продукте, мне кажется, что каждый продукт – это все-таки отдельный бизнес. Э, для отдельной команды. И угу. должен быть отдельный человек, который болеет с душой и телом целый день этим проектом. Как угу. тебе удается э, совмещать все это дело э, под собой?
0: Угу. Э, я думаю благодаря тому что у нас не только я, а именно каждый участник команды болеет за это. Ну это То распыление есть... происходит? А, я бы не сказал, я бы сказал, что наоборот происходит а, когерентность. Я не знаю, есть такое слово. Короче, все смотрят в одну сторону, и все как бы одинаковые в своем стремлении. Да? У всех есть общая задача. Я бы сказал, что это как раз вот это, а не распыление, потому что если каждая часть команды хочет своего продукта успех своему продукту успеха, то это настоящая команда. Если же кто-то приходит зарабатывать денег, зарабатывать строчку в резюме, или там еще не знаю, что можно еще заработать, секреты узнать и так далее, то такие люди, они, ну, это не команда, это, это ну, не, не тот подход, который нам э, близок
1: угу. ок несколько заключающих вопросов mm-hmm. все-таки попытаюсь как-то выудить тебя какие-то данные по деньгам на именно mm-hmm. на app in the air а сколько приблизительно вы потратили денег а, на данный момент
0: на данный момент около 300 к рублей нет
1: тысяч долларов да ага. так и насколько Сколько я понимаю, проект практически себя окупил.
0: Давайте, есть разница. Есть разница между вернул инвестиции и окупает свои затраты ежемесячные.
1: Да-да-да, я скорее про инвестиции говорю. Вернул ли проект инвестиции?
0: Нет, нет еще. И стратегия стратегия таких проектов, она немного другая консюмерских. Стратегия консюмерских проектов это ну, там, Facebook даже не вернул свои деньги uh-huh. инвестиции. А стратегия консультирующих проектов ⁇ это выход экзита или стратегическому инвестору, или ну, как бы выход на IPO. Поэтому вот только тогда можно будет говорить о каком-то возврате инвестиций. То есть там немножко другая стратегия и ментальность.
1: Uh-huh. Но в то же время ты назвал бы этот проект бизнесом? Или то, что ты делаешь, вот, вся твоя
0: компания, да, это да. бизнес? Однозначно. И я скажу, я бы даже его назвал по меркам Долины. это перспективный бизнес э, для инвестиций. То есть, э, ну, видя как бы интерес со стороны инвесторов, я могу это четко заявлять.
1: Еще такой вопрос. Вот у тебя 24 человека, да, работает? Да. Сколько одновременно продуктов вы можете э, держать под собой, одновременно разрабатывать?
0: Три-четыре.
1: Угу. То есть, по сути, все равно есть какая-то квота, которую желательно не превышать, иначе будет как раз то самое распыление.
0: Да, вот смотрите, например, мы сделали много катонов. вот когда за 24 часа вы должны сделать продукт. Некоторые продукты, вот честно, вот даже сейчас мы с коллегами на конференции стояли, обсуждали, что прям руки чешутся их развивать. Но нет времени и нельзя сбивать фокус. У нас есть два mainstream мейнстрин ну, наших основных продуктов, и сейчас мы направлены на них. Но бывают моменты, когда, например, в воскресенье мы соберемся в офисе и целый день поработаем над развитием какого-то из продуктов, которые, я говорю, лежат в загашнике, и которые, наверное, когда мы сделаем их одному из продуктов, мы возьмем, посмотрим, какие из тех, их сейчас, наверное, около 10 минимум, мы посмотрим, у кого лучшие показатели и так далее, и начнем развивать его
1: очень интересный подход ну по сути похоже на правило сколько там 30 процентов у
0: гугла да, uh-huh. да да да, uh-huh. да есть мы мы на самом деле просто его чуть чуть видоизменили мы то есть во первых каждый человек может эти 20 да там каждый день пользоваться но мы просто соберемся все вместе и тратим вот эти свободное время на то чтобы сделать что то
1: окей и еще вот такой вот вопрос представь себе человека, который вот только-только начал задумываться, что вот ему бы в мобильную сферу идти. Это может быть предприниматель, который раньше занимался розничной торговлей. Это может быть вчерашний студент, это может быть вчерашний офисный сотрудник. Ну вот, что бы ты посоветовал такому человеку? Какой-нибудь гайд
0: на последующие полгода? Для тех, кто хочет сам писать это пройти, есть онлайн в iTunes University курсы Стефорда, там, например, 13 или 14 лекций, за которые вы научитесь программировать на iOS легко и сможете программировать, но для этого, правда, нужны базовые знания в программировании. А Если с точки зрения бизнеса, ну, то есть тот, кто не готов сам что-то делать, то не откладывать выход своего продукта на рынок. То есть есть такое хорошее правило. Release early release often. Да, совершенно. Я еще его переформулировал. Кто-то еще так сказал. Если вам не стыдно за первую версию своего продукта, значит, вы слишком поздно вышли на рынок. Держать это правило в уме.
1: Да, да. Ну что ж, я очень-очень тебе благодарен, я очень рад, что у нас состоялся Спасибо этот тебе. разговор. Mm-hmm. Барам, желаю, чтобы твой продукт порвал рынок, не только российский, а в первую очередь американский и мировой. И yeah. я очень надеюсь, что через некоторое время мы с тобой снова встретимся и уже будем говорить о каком-то следующем продукте, который yeah. просто молнией промчался по всему
0: рынку. Да, отлично. Спасибо тебе, что пригласил и что дал поделиться опытом, потому что э, мы за то, чтобы э, все больше людей занимались такими продуктами. И самое главное, не боялись на мировой рынок выйти, потому что вот просто у обоих наших продуктов 80-85% долодов э, э, это не в России. Mm-hmm. Поэтому, ну, и это возможно, с App Store это стало реальностью. Не надо бояться выходить за пределы своей Родины и ну, брать большие и высокие цели.
1: Абсолютно согласен. Барам, еще раз огромное спасибо, Все. хорошего Все. тебе дня. Спасибо, пока. Uh, уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами во время этого выпуска. Uh, с нами был замечательнейший человек Барам Анаков и его проект App in the Air. Оставайтесь с нами. До следующих встреч. Пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru